0: Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts consacrée à l'urticaire chronique spontanée réalisée par Fréquence Médicale avec le soutien institutionnel de Novartis. L'urticaire chronique spontanée ou UCS est une maladie cutanée inflammatoire chronique. Cette éruption cutanée papuleuse, prurigineuse et érythémateuse peut être confondue avec plusieurs pathologies. Lesquelles quelles en sont les conséquences et quelle est la bonne prise en charge. C'est ce que nous allons aborder dans le podcast d'aujourd'hui. Et pour en parler avec nous, le professeur Laurent Misery, chef du service de dermatologie, vénérologie et allergologie du CHU de Brest et également directeur du laboratoire de neurosciences de l'Université de Bretagne Occidentale. Bonjour professeur Misery. Bonjour Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'urticaire chronique spontanée et avec quoi les lésions du CS peuvent-elles être confondues et quelles en sont les
1: conséquences Alors, D'abord, euh, euh, qu'est-ce qu'une urticaire chronique spontanée L'urticaire chronique, c'est une urticaire qui évolue par poussée quotidienne ou quasi quotidienne depuis au moins six semaines sans intervention d'un stimulus externe et non reproductible par des tests de provocation. L'urticaire, c'est une maladie inflammatoire de la peau qui se caractérise par des papules eudémassiers et des démangeaisons et plus rarement un œdème de coque. L'histamine et puis d'autres médiateurs inflammatoires ou les cytokines sont libérés par des mastocytes et sont responsables de l'activation des terminaisons nerveuses sensorielles, donc du prurit de la vasodilatation et de l'extravasation du plasma. Pour ce qui est de l'urticaire chronique spontané, c'est un type spécifique d'urticaire, également connu sous le nom d'urticaire chronique idiopathique, qui se définit par l'apparition spontanée de symptômes sur une période de six semaines ou plus. Ces urticaires ne sont pas des maladies allergiques même s'il si, euh, y a des mécanismes physiopathologiques de dégranulation mastocytaire. En fait, les mastocytes du patient sont préactivés dans le cadre d'une atopie ou d'un terrain d'auto-immunité, par exemple. Ils sont hérissés de récepteurs à des ligands variés et ils libèrent et produisent de nombreux médiateurs qui sont responsables des manifestations cliniques. Alors, le l'urticaire chronique spontané peut être aggravé par la prise d'aliments ou de médicaments histaminaux libérateurs, mais sans mécanisme allergique. Ce n'est d'ailleurs ni systématique, ni aggravé à chaque nouvelle prise, ni associé à la survenue d'un choc anaphylactique. Alors donc, on distingue l'urticaire chronique spontané, survenant sans facteur déclenchant apparent, des urticaires chroniques inductibles. Et ces dernières correspondent majoritairement aux urticaires déclenchés par des stimulus physiques tels que le contact avec le froid, le chaud, la friction cutanée, la pression, les vibrations ou d'autres facteurs. Les autres diagnostics différentiels de l'urticaire chronique spontané sont essentiellement la vascularite pseudo-urticarienne, l'urticaire pigmentaire, c'est-à-dire la mastocytose, langio à bradykinine ou les maladies auto-inflammatoires. Mais toutes ces maladies sont beaucoup plus rares.
0: Alors, vous avez dit que l'œdème de quinque était une manifestation possible de l'urticaire chronique spontanée, mais comment le différencier de langio Alors,
1: assez simplement, dans langio il n'y a pas d'urticaire, même s'il peut y avoir parfois des plaques oedémateuses plus profondes que certains appellent urticaires profondes, mais on n'a pas ces lésions typiques d'urticaire, de lésions qui ressemblent à des piqûres d'ortie. Et puis dans l'urticaire chronique, il n'y a pas d'évolution vers un choc anaphylactique de cette dame de Quink et on n'a aucune atteinte laryngée asphyxiante, bien que la région endomicale puisse parfois être atteinte de manière très spectaculaire.
0: Alors, quelle est la bonne prise en charge de l'urticaire chronique spontanée et qu'est-ce qui différencie cette prise en charge de celle des autres types d'urticaire
1: Alors, Avant tout, il y a une mauvaise prise en charge. C'est la prescription de corticoïdes par voie systémique qu'il faut à tout prix éviter parce que ça aggrave la maladie et ça la rend résistante aux antihistaminiques ou éventuellement même cortico a priori, aucun régime d'éviction n'est nécessaire et les antihistaminiques permettent habituellement de contrôler les symptômes chez la majorité des patients. Mais il ne faut pas hésiter à aller jusqu'à 4 comprimés par jour et il faut insister sur la nécessité de bien prendre ce traitement tous les jours, même s'il n'y a pas de symptômes. Alors après, reste là, la vaste question question de l'arrêt possible du traitement, il faut certainement y aller progressivement en discutant avec le patient et très souvent on ne peut pas vraiment arrêter le traitement. Et puis si les antihistaminiques restent la clé de voûte du traitement, leur action peut être complétée en cas de réponse partielle ou nulle, pour ce qui est des dernières recommandations européennes ou françaises par exemple.
0: Professeur Misery, merci pour toutes ces réponses et merci à vous d'avoir suivi ce podcast et à très bientôt sur Fréquence Médicale.